0: Thank you. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Pulse Start. Soy Alejandro Marquino y ya sabéis que como últimamente está un poco parada la actualidad del mundo de los videojuegos, esto parece que los últimos meses han sido dos meses muy intensos de anuncios, de lanzamientos, de rumores, etc, etc. Ahora se ha calmado un poquito la cosa y como ya supondréis por el título del podcast si habéis sido un poquitín observadores, hoy estoy otra vez muy bien acompañado. Y hoy es que estoy con mi amiga Xenia. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? que la he liado para, para grabar, tengo que decir.
1: Bien, bien. Ahora que hemos superado ya lo de los micros y las webcams y todo, ya bien.
0: Ya me, me ha costado un poquitín convencerla, así que es todavía más especial que esté aquí. Eh, todavía lo agradezco todavía más que esté aquí grabando conmigo. Pero bueno, ella es eh, Game Designer en EA. No sé si lo he pronunciado bien porque soy lo peor pronunciando nombres y títulos. Me puedes corregir cuando quieras. Y trabaja concretamente en la franquicia de los Sims. O sea, ya de planteamiento me parece una chulada poder contar con el privilegio de haber traído al podcast a participar a alguien que trabaja en los Sims, que son historia de los videojuegos. Pero antes de entrar un poquito más en ello, ¿qué exactamente para que exactamente para quien nos esté escuchando y no lo sepa, un, un game design o game, game designer, ¿qué función tiene? ¿Cómo definirías exactamente ese rol dentro de lo que es el equipo de producción de, o de desarrollo de un videojuego?
1: Depende mucho, en, el game designer hace tareas distintas en cada estudio, depende mucho de si es mobile, de si es eh, un juego de consola o de PC, eh, normalmente es el rol que se dedica a formular la estructura y la visión de lo que, de lo que ocurrirá, pero ¿Sí? claro, si el juego es muy narrativo, entonces el game designer pues, eh, se encarga más de la historia, si el juego es de combates, el game designer es el que eh, diseña pues eh, las mecánicas de, de combate y de PvP, por ejemplo, entonces es, es difícil de explicar porque depende mucho de en qué juego estés y en qué, y en qué estudio estés, pero es un poco como el arquitecto del juego, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Eh, es el que plantea la visión y, y las mecánicas y los sistemas antes de que lleguen eh, nuestros compañeros artistas y programadores y, y consigan que todo eso se materialice y se, se haga realidad, digamos. Uh -huh.
0: De acuerdo, me mola, me mola mucho que hayas matizado antes de que lleguen los artistas conceptuales y los programadores, ¿no? Porque cuando hablas un poco de. Cuando hablamos un poco de, pues, del desarrollo de los videojuegos y la gente eh, quien es ajena a la industria ya sea porque no ha trabajado en ella o porque no ha hecho una labor de periodismo o hasta muy al tanto de, de ver documentales y ver cómo, cómo se gesta y cómo se crea un videojuego y cómo se mantiene luego, después del lanzamiento, no sabe muy bien qué, qué fases o qué roles intervienen antes que otros. ¿no? Eh, por ejemplo, los programadores realmente eh, entran algo más tarde en lo que es la, 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 la producción del videojuego, podríamos decir incluso en el último tercio. Antes ha habido un gran trabajo detrás antes de que se pongan a programar el juego como tal. Que luego hay una sinergia y todos los departamentos y todos los roles interactúan, entiendo, se coordinan para llevar a cabo el, el, la programación y el desarrollo del juego porque surgirán como en todos los trabajos, me imagino que pegas, ¿no? Surgirán sus cosillas conforme se va avanzando, pero sí que hay, sí que es verdad que hay un trabajo previo, hay un trabajo intermedio y hay un trabajo final, ¿no? Y dentro de este planteamiento eh, realmente lo que lo que yo quiero que me cuentes es en los, los sims, vale, los sims, quien no conozca los sims, probablemente ni siquiera esté escuchando el podcast. O sea, cualquier persona que tenga mínima relación con los videojuegos sabe lo que son los Sims. Cuando llegaron los Sims fue un antes y un después, digamos, en los juegos de, de gestión y simulación. Fue además un lanzamiento en su época que a gente a la que nunca le había interesado ni siquiera un videojuego se enganchó a los Sims. Y estoy hablando de madres y padres. O sea, estoy hablando de... de con, Sé de casos de madres que jugaban a los Sims, exclusivamente el único videojuego que han jugado en la vida y que sí que supuso un cambio, un antes, un después, en el género de la simulación y de la gestión ¿no? de este tipo de, de juegos. Entonces, eh, tú exactamente, eh, el, el game designer en los Sims, en ese tipo de juego, en el tipo de juego de gestión, ¿de qué se encarga?
1: Ah, bueno, no puedo decir exactamente lo que estoy haciendo yo
0: bueno. <risa> No queremos buscarle un problema a nadie No tengo trabajo yo, lo último que quiero es que tú te quedes sin trabajo, ¿no? Por favor ah,
1: Creo que es un poco A ver, hay dos, hay como dos tipos de game designers trabajando allí Están como digamos, el, el diseñador de contenido que es como los que se dedican a decir oye, pues me molaría mucho que la próxima expa que vayamos a sacar eh, tengamos, no lo sé, vamos a decir déjame pensar algo que... <risa> Algo antiguo. Yo qué sé, imagínate que, que alguien dice vamos a poner eh, una especie de Etsy. Vamos a hacer que a partir de ahora en los Sims, cuando tú crafteas eh, un ítem, eh, puedas eh, hacer las interacciones de siempre, pero aparte habrá una interacción nueva que será un, pues eso, un, una tienda donde tú podrás poner tus, tus cosas crafteadas a la venta y podrás interactuar, interactuar con clientes y no sé qué. Entonces, es eso. Es, es eh, plantear features, plantear contenido nuevo y en otros casos es plantear sistemas. Eh, que Lo de los sistemas es un poco más abstracto de, de
0: explicar. <risa> Suena abstracto. <risa> uh,
1: sí, bueno, al final lo, los sistemas son como sets de reglas que hacen que el juego tenga sentido. Subir de nivel, por ejemplo, es un, es un sistema que conocemos todos. que Está sí. <risa> um, en todos sitios. O, por ejemplo, um, otro sistema de progresión que todos conocemos es el, los RPGs, el de eh, ir mejorando tus... Tu, tu, tu set,
0: ¿no? Tu armadura. Tu set, exacto.
1: Uh, sí, en los Sims, los Sims está... O sea, es como que los sistemas son todas esas cosas que están ocurriendo en el background. Sí. Que nadie ve, pero hacen como que...
0: Bueno, lo que al final crea el core jugable, ¿no? El, el, mm. la, la naturaleza, quiero decir, tú has puesto un ejemplo... Claro que los Sims, entiendo que es un poquitín más difícil de ver, porque como dentro de los juegos de estrategia y gestión, los Sims tienen una personalidad tan peculiar tan propia, no, no es comparable a los juegos de estrategia habituales, no es comparable a los juegos de gestión de parques, por ejemplo, pues que da igual que sea de hospital, que sea de un colegio, que sea de un montaña rusa, al final el core jugable de lo que es la gestión de empleados, dinero, satisfacción eh, y más de, sigue estando ahí, aunque sea el Jurassic Park, por ejemplo, no, no hicierne tanto del Rollercoaster ticon los Sims sí que es algo más concreto, pero haciendo alusión al ejemplo del RPG, al final ese, esa subida de nivel, ese crafteo, ese descubrimiento de armas, esa mejor, mejora de armaduras y de habilidades, es lo que da el core y lo que es el núcleo de la jugabilidad de un RPG. Luego lo podrás vestir de Final Fantasy o, o lo podrás Como vestir fue, de, o, de Fallout o de efecto de masa. Pero <risa> tiene unas <caracter> <risa> que luego hablaremos del efecto de masa, eh, pero tiene unas características comunes a todos, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, hay al final, el revestimiento este del que tú hablas es lo que hace que mucha gente crea que los juegos son tan diferentes entre ellos y en verdad no lo son No, real, lo, son. no lo son. tantos. Eh, sistemas de progreso hay en dos sitios, incluso en, los, incluso en los Sims hay sistemas de, de progreso dentro de, yo qué sé, de, de escoger una carrera y de llegar ahí, de que te den ascensos hasta que llegas a, al nivel más alto, por ejemplo. O sea, quiero decir, son, son los sistemas que se usan en... En un... en todos
0: los... al final, a mí me gusta mucho cuando hablo a veces de, de videojuegos, hacer analogías ¿no? a, a otro medio audiovisual con sus propias reglas, como es el cine no y al final esto es como coger una película de terror que básicamente o, o casi todas siguen un mismo esquema, aunque no lo veamos aunque no sea explícito, hay películas que lo hacen más explícito, las que consideramos películas más mediocres a lo mejor que no alcanzan la talla porque lo hacen tan explícito para el espectador que, que pierde la magia y las que tienen mucha más personalidad y eso lo hacen de una manera más elegante y mucho mejor y son películas que ya alcanzan cierto nivel no y con los videojuegos pasa un poco igual, o sea al final la estructura de un juego de RPG, una acción o un simulador deportivo siempre es la misma ahora bien, ahí está el cariño, el mimo el trabajo, el talento, el esfuerzo que se ponga detrás para que eso tenga una personalidad propia y que tú no identifiques eh, tan claramente esos sistemas que están ahí siempre y que sea una sinergia natural con el con el juego. Y si me equivoco y estoy diciendo una memez, me puedes interrumpir que la, prof la profesional eres tú. no, eh, a lo mejor no, no una tontería no, aquí, Bárbara. Vas bien
1: encaminado, vas bien encaminado. Sí que es cierto que se hace como. se hace mucha ¿cómo se dice esto? Eh, mucha investigación también sobre a qué público objetivo vamos. Porque es decir, que al final sepamos que los sistemas de progreso le interesan a todo el mundo, incluso a las a las mamás, como dices tú, o a mi primo que tiene 13, eh, eh, sí que es verdad que eh, para saber cómo tienes que revestir algunas cosas, cómo puedes hacerlas relevantes o cómo puedes hacer que aporten valor a tu a tu segmento de jugadores, sí que se, sí que se hace un montón de research y, y, y se investiga un montón cuáles son las motivaciones. De este. O sea, por ejemplo, ¿qué arquetipos de jugadores tenemos? Eso.
0: Me has quitado esa es la de siguiente pregunta, porque ah, vale. lo estuvimos hablando por privado, y, y me dijiste, Tú eres tal arquetipo de jugador, ¿no? Me hiciste esto y me dejaste, vamos, no, me follaste la mente, rollo Nola, Me digo, ¿Cómo? Que hay, que soy un tipo de jugador y alguien sabe identificar qué tipo de jugador soy. Yo quiero saber más de esto.
1: Sí, hay un montón de tipos, y hay un montón de tipos por género, entonces es, es eso, ¿no? Es la típica conversación que puedes tener en el bar con tus colegas que te dicen, ah, conmigo pues, mis amigos siempre se meten porque me gusta hacer eh, los achievements, me gusta plati platinear los juegos, mis amigos <risa> se piensan que eso es de matada y es en plan que no lo ves, que son motivaciones distintas, o sea, es normal que tú no quieras platinear, eh, porque eres un mediocre, no, es coño.
0: <risa> Tengo Mientras está diciendo esto a un, a un gran amigo al que aprecio mucho, eh, a Radio Gea, que me estará escuchando, se saca también todos los platinos y el otro día hablaba con él, es como, yo te quiero igualmente. O sea, te, te abrazo, te, te acepto. como ¿Te gusta sacarte los platinos? te eh, Lo acepto. No, con el, está muy bien que nombres lo de los platinos y, y, y bueno, esto lo introdujo Xbox con, con la puntuación, ¿no? Eh, porque al final sí que es una motivación más dentro de... No es como gamificar el propio juego, ¿no? Es, es, es sacarle más puntos al juego, algo que no es intrínseco del propio juego. Sí, eh... pero al final
1: le estás dando, le estás dando unas, unas motivaciones extras a los no a los, a los overachievers, y al final es una es una cosa que es bastante barata de hacer. O sea, montar cuatro, un set de achievements eh, tampoco requiere ni, ni, ni arte, ni o sea, requiere un poco de programación, un poco de diseño y poco más. Eh... Pero lo que, lo que intentaba decir, sorry, me voy por las ramas, eh, es que, no lo que lo que el complecionista a lo mejor y, el, y la, por ejemplo, hay gente que es mucho más encarada al PvP, solo les interesa un juego, o sea, alguien que se ponga a jugar al WoW en un servidor de estos donde solo puedes hacer PvE y Quest, o sea, hay mucha gente que se muere de la depresión si le, si le planteas sí. esto, ¿no? porque no pueden partirse la boca con los demás, que es lo que realmente a ellos les gusta. Eh, pero para mí las dos experiencias son válidas Quiero decir, al final son dos, dos arquetipos De jugador diferentes Se lo pasan bien cada uno a su manera Y lo, lo interesante de aquí Es o que bien tu producto Sea tan versátil que puedas hacer felices a Vamos a decir, tres o cuatro arquetipos Distintos, que eso es bastante Clave eh, Si quieres conseguir que tu, que tu juego sea Mainstream, vamos a decir, y llegar a A, a ciertas cantidades de, de revenue eh, Y si No eh, estaba
0: diciendo Que hay que llegar a muchos, que lo que tienes que intentar es eh, hacer que tu juego sea versátil sí. para que llegue a muchos a muchos jugadores, ¿no? Que sea, si quieres, si ese es tu objetivo. A mí, yo por dentro estaba pensando, tiene toda la lógica, ¿no? Es si quiero hacer un juego más personal, ¿no? Más íntimo y me ha venido a la cabeza juegos como el It, It Takes Two, ¿no? Que quizás no cumple digamos, el, el ABC de lo que es un blockbuster triple A, uh -huh. de lo que se espera de la industria, pero no importa en pro de hacer una experiencia narrativa más íntima, no más independiente, porque ya tiene cierto apoyo detrás, pero sí algo muy... que no te importa tanto la relevancia que pueda tener. Es más de el, autor. El, el, Exacto, un videojuego más de autor, como el cine más de autor que... Incluso las productoras dicen, esta película la va a ver poca gente, pero bueno, este, esta persona nos ha hecho 10 exitazos, toma aquí 10, 80 millones, a tu película de autor aunque no funcione igual de bien. ¿No? y Ni unas películas son mejores ni peores, igual que los videojuegos, ni que un videojuego sea para la masa, digamos, sea mainstream y lo jueguen millones de jugadores, no lo convierte ni mejor ni peor que ese indie intensito que no. lo, lo, lo conocías antes que nadie. O sea, no, no funciona así.
1: Para nada, para nada, sino a mí ya ves, a mí me encantaría poder poder eh, participar en un proyecto así, pero pero sí que es cierto que son más nicho justamente por eso, porque suelen dirigirse a, a un tipo de jugador solo. Eh, es complicado también, si no tienes los recursos, montar una plataforma o un medio que le, le permita a seis tipos de personas diferentes pasárselo bien con con el mismo ¿Por
0: qué estamos a, eh, para, para ponernos en situación los Sims, ya ya los Sims 4 que debería repasar si no te los, no te voy a poner el compromiso, me lo digas de memoria por si fallas, así que lo voy a buscar yo los Sims 4, qué año se, se lanzó, o sea, creo los que, Sims 4
1: creo que 2013
0: 2014 2014, ah. en 2014. o sea estamos hablando que los Sims va por la cuarta entrega eh, pero sí que es cierto que hace 8 eh, años que se lanzó los Sims 4, quiere decir 8, ¿Quiere decir que el juego se ha quedado eh, antiguo en ocho años? No. Los Sims tienen una estructura que es que se lanza el, el, el juego base, digamos, y luego a raíz de ese juego base, eh, de esa estructura y de, de esa, bueno, esos, ese motor gráfico, ese motor jugable, etc., etc., se va expandiendo el juego, nunca mejor dicho, con expansiones como tal. Por una parte están, si me corrígeme, si me equivoco, los DLCs y por otra parte están las expansiones grandes, ¿no? Las, las aventuras, por así decirlo, que son las que se lanzan cada X tiempo y las que sí que tienen un lanzamiento más notorio y luego están los paquetitos. ¿Me estoy equivocando? ¿O voy bien? En, dicho esto, alguien que ha jugado a lo mejor 10 horas con mucho en su vida a, a, a todos los Sims juntos. Uh,
1: creo creo que lo... Sí, o sea, lo has clavado. Creo que los nombres eh, que le damos nosotros a nosotros a... Creo que la terminología es un poco distinta, pero sí. Hay como expansiones de distintos tamaños. Hay algunas que traen muchísimas features, que son como, es pues que me lo sé en inglés, perdón, los expansion packs. Eh. Eh, y sí, luego hay otros como más pequeños que solo traen como, como ítems y tal que se llaman kits pero bueno es que yo qué sé a lo mejor en español se llaman así y ni me he enterado ¿eh?
0: yo la, la, siempre he hecho la, la distinción en mi cabeza cuando lo he visto lo, lo he visto como un DLC el que era a lo mejor mesas y muebles por así decirlo y una expansión por ejemplo el de las bodas o el de las vacaciones o el de la granja no porque sí que expande el juego con suficiente cantidad de contenido para justificar tanto su lanzamiento como su estructura como su precio ¿no? uh -huh. eso es lo que para mí define, yo como, como como jugador, lo que define para mí la diferencia entre una expansión y un DLC a día de hoy. Hace 10 años, cuando se empezaron a, a lanzar DLCs, todo era DLC, todo se encasilla con el DLC y a día de hoy tenemos DLC, expansión, tenemos incluso el término standalone, que es cuando se va a sacar una expansión suficientemente grande para funcionar como ella sola, pero no no lo suficientemente grande por otra parte, como para ser un juego como una secuela, como una segunda parte para justificar esa secuela. Entonces la, siempre he hecho yo esa definición, o sea, esa distinción, sea como fuere. Al fin y al cabo, el punto de point donde estábamos era que los Sims pues, se lanzó en 2014 y es un juego el que, en el que se van trabajando periódicamente con estas expansiones que alargan eh, la vida del título y no solo son narrativas o no solo son de, de más casa, más muebles, más ítems, sino que también se trabaja sobre el motor gráfico con pequeñas mejoras y ajustes con cada versión del juego, ¿no? Eh, he dicho algo mal, ¿no? <ríe> no sé si he dicho, lo he acertado o no, pero, no, pero vaya. No, lo lo has acertado, sí, le vamos <ríe> intentando mejorar la, la
1: performance también, eh, porque claro, al final quieras que no, es un, es un entorno al que no, paras, no paramos de añadir cosas, entonces también llega un momento que si el juego está procesando como 8000 requests, ¿sabes? también hay que encontrar una manera de que no necesites un PC de la NASA para, para poder construirte una casita. Sí, eh, sí hay, hay mejoras de performance también, vamos haciendo parte, también vamos teniendo parches eh, y updates gratuitos. O sea, la gente que tiene el juego base eh, le, va, le vamos poniendo también cosillas nuevas de tanto en tanto, aunque no tengan expansiones.
0: Ahora, hablabas de, de llegar a muchos tipos de jugadores el otro día tú y yo hablábamos que yo me enteré el otro día por primera vez que yo puedo cumplir mi sueño de ser eh, interiorista, o sea, constructor e interiorista, porque hay gente en los Sims que simplemente juega a construir y decorar eh, casas, apartamentos unifamiliares y complejos urbanísticos, ¿no? O sea, que en los Sims no es solo... Claro, yo me quedé estancado en los Sims 1 de, pues... Me creo a mi sim e eh, intenta tener una vida de éxito la cual yo jamás alcanzaré, ¿no? Eh, transmito, plasmo mis frustraciones en el, en el sim para que él tenga éxito cuando yo no lo tengo. Pero claro, eso ha evolucionado lo suficiente hasta el punto de que hay gente que, por ejemplo, eh, crea simplemente casas, eh, las decora y las comparte, ¿no?
1: Sí, de hecho a mí me encanta esta gente porque como a mí no me gusta construir casas, me bajo las de los demás. Eh, Aparte <risa> eh, está guay porque les puedes eh, les puedes dar como mucho refuerzo positivo y dejarles mensajes en plan, pa' pues, cómo mola esto que has construido o te llevo siguiendo desde hace un año. Les puedes hacer, o sea, dentro de la plataforma en sí. Sí, sí les puedes hacer follow, les puedes dar likes eh, si, si ves que han hecho como algo que, que te ha encantado, eh, pero siempre me instalo las casas de los demás porque yo no tengo paciencia eh, pero, el, pero la, sí que tenemos un, un, un arquetipo de jugadores que son los constructores, que son, guau o sea, usan la, tool, usan la tool de construir de una forma que yo me siento amateur, ¿sabes? Y digo, no me puedo creer que yo trabaje en el título y no, no sepa hacer estos, no sé, estos tejados y estas cúpulas geodésicas locas. Eh, no sé, mola un montón. Yo
0: tengo que decir, lo anuncio aquí ahora, que cuando acabe la, la mudanza y esté con el, con el nuevo despacho, me voy a hacer streamer de construir en los Sims. O sea, es un proyecto que me he planteado yo para este verano. Voy a hacer streams, eh, nunca he jugado los Sims, voy a empezar a construir casas con los Sims. No sabemos lo que puede salir de ahí. Yo le, le pediría a la gente este expectante porque si sale algo, puede ser bueno o malo, pero algo, algo raro saldrá. Pero la verdad es que me flipó el concepto cuando me lo, me lo contaste, eh, me flipó. Que ya por ir resumiendo con los Sims y, y demás, yo pienso en construir casas, pero ¿qué otro arquetipo de jugador hay? ¿Qué, qué, qué otras cosas se pueden jugar en los Sims?
1: Um... Creo que, hay, creo que tenemos un jugador que juega a dinastías, o sea, sí. como, a, como se dice, esto, si vieras el árbol de familia, por ejemplo, verías que, que van por la sexta o la séptima generación, es decir, ellos crean un personaje o cogen un personaje ya preexistente y le empiezan como, bueno, van haciendo como su vida con él, entonces es como que sus hijos van heredando como las riquezas del... De, de, del sim anterior, ¿no? Entonces, claro, cuando ya van por, como por la séptima generación, eso tiene un lore propio ya que se ha escrito <risa> la persona. Uh, este, estos jugadores son súper interesantes también porque básicamente tienen un montón de imaginación. O sea, al final le están alimentando ellos la partida con, con sus headcanons. Es
0: rol, ¿no? Al final podría ser sí. como, como cerca al roleplay.
1: Sí, sí, claro. Eh, eso está muy bien. También eh, está el arquetipo en el que yo me considero en que estoy, que es el del storyteller, ¿no? O sea, es como eh, la, la gente que mira de ver qué situaciones puedes crear allí con los assets que te da el juego. Es decir, como si tuvieras Lego, básicamente, sí. o, o unos, o unos eh, ¿cómo se dice esto? titellas,
0: Marionetas. Marionetas,
1: gracias. Eh, como si tuvieras marionetas y estuvieras ahí, o yo qué sé, de pequeño, si tenías la figura de Dragon Ball y de Goku y los hacías luchar así, eh, uno contra el otro, pues creo que el, el storyteller es un poco esto, ¿no? En plan, la persona que, que coge estos mini muñecos y empieza a ver, guau, wow, voy a hacer que este se haya enfadado con este y no sé qué, y luego este lo, lo va a empujar por la piscina y le quitará las escalerillas y el otro se, se ahogará. y eh, <risa> <risa> Esto es un clásico también. Um, sí, no sé, hay, es, es, yeah. un, es un juego, al ser un juego más de crear, más que de destruir, que esto también es una cosa que creo sí. que enorgullece bastante al estudio, ¿no? En plan, en el momento en el que hace 20 años eh, todo el panorama de. todos los juegos estaban más orientados a conflictos y a destrucción, más o menos, no todos, pero bastantes. Eh, es como que Will Wright se puso con, con el rollo puesto, ¿no? En plan, vamos a crear cosas. Y eso también ha dado bastante versatilidad.
0: A mí, a mí yo yo no lo juego, pero en casa se juega a los Sims. Sandra, mi pareja, que, que alguna vez ha estado en el podcast, sí que le flipan los Sims. De hecho, mañana por la noche es la final de la Copa del Rey y mientras yo lo veo, ya me ha dicho, yo voy a jugar a los Sims. Y yo, perfecto. O sea, ya eh, en la cabeza se me va a meter ya toda la noche la musiquita de fondo, ¿no? Y no voy a poder escapar de ella en, en cinco cinco semanas. La, la musiquita del modo construir la tengo ahí súper, súper metida en la cabeza. Eh, y, y ella a veces pues hace, el, pues hace un personaje y me cuenta sus movidas, ¿no? Dice, me crea un personaje que se llama Marina Yers, ¿no? Que es la influencer esta. Dice, y Marina Yers pues ha salido con este y ha tenido un hijo con el hermano de este, eh, ese hijo ahora no sé qué, y ya... Y un día me dijo, no, ahora estoy controlando al hijo del sim. Ah, ¿Cómo? Es
1: juega dinastías. ¿Cómo?
0: Que, o sea, que te creas el primer sim y tiene descendencia y llega un momento, claro, ese sim muere, no acaba la partida, sino que la puedes continuar con su descendencia. O sea, me pareció súper chulo y dije, joder, cómo ha evolucionado este juego, ¿no? Y luego a veces pues veo el mapa, paso por, paso por el despacho y veo el monito como se hace grande, hay como muchos mapas, urbanizaciones y que los invitas a cenar de una, bueno, me parece una locura, una ida de olla y me parece muy chulo, o sea, a mí lo que sí que me atrae es el concepto ese de, eh, es un juego que tiene muchas pone muchas herramientas a tu disposición y luego al final cada uno busca ese, ese entretenimiento, ¿no? Dentro de todas esas herramientas, el FIFA al final te pone una herramienta que es eh, como se juega al fútbol, ¿no? Y con eso o ganas o pierdes, no, no te puedes salir de ahí los juegos de gestión sí que tienen esa gracia que suelen plantear unos objetivos porque eh, a los jugadores muchas veces, hay jugadores que será otro arquetipo, que necesitan un objetivo que cumplir, hay jugadores que sí que pueden a lo mejor abstraerse y montarse su propia, su propia movida por decirlo vulgarmente se en su cabeza se montan su movida y hay otros que necesitan un objetivo claro definido, ¿no? pero los juegos de gestión y los Sims en concreto, una cosa chula que sí que veo yo, aunque no sea jugador eh, ni del género ni del título habitual, es que pone muchas herramientas a tu disposición para que juegues la partida que tú quieras jugar. Eh, el último que yo jugué yo de gestión así más intensamente fue el de Jurassic Park. A mí me encantaba hacer dos tiranosaurios Rex y cuando tenía petado el parque, romper la valla, borrar la valla y que saliesen los tiranosaurios Rex a comerse a todo el puto parque, porque es lo que me parecía guay de las películas. O sea, yo no quiero ser el que gestiona bien el parque, yo quiero, yo quiero ver el caos.
1: Pero es que esto es lo que mola más de cuando montas tus propias narrativas. Yo me acuerdo cuando salió la expa de... Y perdón, me callo ya con los Sims. ¿eh? ¿Ya es no,
0: no, no, no. Eh. He venido a hablar me... de tu libro?
1: En verdad, no, he venido a hablar del efecto de masa. Eh, eh, y del Yakuza también, que también me gustó. Eh, pero, pero no, decía que cuando salió la Expa de los Magos, eh, como a mí me gustaba Harry Potter, eh, monté el colegio como si hubieran ganado los malos. O sea, porque yo, para <risa> mí solo tenía sentido que ganar Slytherin porque eran los más chungos y en la vida real hubieran ganado ellos. ¿vale? Sí,
0: lo cierto es que sí.
1: Entonces monté el colegio de Harry Potter pero como todo ya, en plan, aquí solo está Slytherin ya y todos los demás se han ido a pastar, ¿sabes? Eh, es lo gracioso de que puedas montarte las historias un poco a tu gusto.
0: Oye, ¿y ahora que nombras lo de los, lo de Harry Potter? ¿Qué, qué onda tienes con él? Vamos el... hablar
1: del tráiler ese loco, ¿no?
0: Sí, sí, porque claro, ya que lo has sacado tú, a... lo has sacado la conversación, vamos a comentar un poquito de Hogwarts Legacy, ¿no? Porque yo soy fan también de... de... Si algo tiene Harry Potter, es que está como muy dilatado en el tiempo sí. y tiene fans de varias generaciones, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando yo era, en, literalmente era pequeño, o sea, yo todavía era pequeño cuando estrenaron la primera película en el cine, que es decir que el primer libro ya se salió incluso antes, a mí me pilló de muy pequeño y mi hermana pequeña, con la que yo me llevo 11 años, también es fan de Harry Potter pero es que los chavales y chavalas que a día de hoy tienen 13, 14, 15 16 años, también son fans de Harry Potter o sea, tiene algo ahí que como que ha atrapado muchas generaciones y, y dentro de todos los fans también lo vemos con diferentes ojos, ¿no? Porque obviamente mi generación no es exactamente igual que la generación de adolescentes que hay ahora de, de 13, 14, 15 años. Ni, no lo digo ni como bien ni como mal, simplemente es, somos generaciones diferentes, ¿no? Eh, y lo guay es eso, que puede emocionar tanto a, a gente de... Joven de 20 años, Howard Legacy, ¿qué pasa? Que como a mí con 36 años ya, un polla vieja porque tengo ganas de ir a reservarme el juego. Así que, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Tú ¿Qué, qué vibra tienes con, el, yo lo voy con a esto? Jugar,
1: yo lo voy a jugar porque soy así y porque me, me compro las cosas estas de... O sea, estas para mí son como trampas de nostalgia en las que voy a caer con, con mucho gusto, ¿vale? Pero me da bajona que no sea un MMO.
0: Ah. porque. Pero ya hubo uno que Me suena, ¿no? Si había uno es que de, de Hogwarts.
1: Yo, yo creo que nos tangaron un poco porque cuando, cuando anunciaron que estaban trabajando como en este juego en el, en el sí. Hogwarts Legacy, yo creo que todos entendimos, por alguna palabra o por algo que dijeron que, que esto sería un, o sea, que tú irías a Hogwarts formato MMO, y cuando salió el tráiler años más tarde ya se nos había como medio olvidado Claro Y ahora es como, vale, sí, un triple A y estará guay, me recuerdo un poco a en plan, salvando las distancias, pero me recordó un poco al Canis Cane. ¿eh? Sí,
0: Bullets Edition, el de este, Rockstar.
1: El de Rockstar, sí. sí. Salvando las distancias me recordó, que por cierto me encantó en su día. ¿eh? Es
0: que yo creo, mira, ah, bueno. ahora, que, ahora que lo dices, yo creo que la estructura del juego va a estar muy inspirada porque es un mundo semiabierto. Es decir, nosotros estaremos en la escuela y para hacer ciertas misiones podremos salir a unas zonas, eh, pues a la, al pueblecito este, no me sé el nombre, el pueblecito que hay al lado, sí, que es en la escucho. estación que sea la estación de trenes, que si tal pero luego volveremos a lo que es en sí Hogwarts, al colegio, que es donde se seguirá desarrollando la narrativa y la trama, así que creo que no va a estar tan desencaminado con esa comparativa porque va a tener cierta, cierta sabes estructura. Si,
1: ¿Sabes si tendrá multiplayer de algún tipo? A mí me
0: suena que no, que multiplayer esto, no, no va a tener.
1: Pero esta es una oportunidad perdidísima, o sea, porque aparte está la sala esa de por ejemplo, si, si tú quisieras tener como una zona más de PvP, en plan Tú puedes tener multiplayer colaborativo e irte a hacer una cuesta ahí al bosque de Hagrid con tres compinches y tal. Pero podrías montar incluso una zona de PVP que sería cuando cuando ellos se van a esa sala. donde La, cámara, la, la
0: cámara, cámara de los, de los lores. Los. Sí, los lores o algo así. No sé. Yo soy fatal con los nombres. Voy a buscar, mira, mientras lo hablamos. Cámara mira, los Harry
1: requisitos o algo Potter. Así,
0: ¿no? eh, ha cámara Harry Potter. Estoy poniendo eh, secreta esto <risa> es la peor búsqueda. Ah, no, y me sale la película, soy lo peor. No sé cómo se llama la. Bueno,
1: la aplicación es que se esa, la al muro. Que, sí, a lo La que... que
0: aparece cuando la necesitas.
1: Eso es. Eh, y allí practican ellos eh, defensa contra las artes oscuras y no sé qué, y hacen como mini duelos de práctica y tal. O sea, es que, jo, lo veo como una oportunidad súper perdida. Me, me encantaría poder ir ahí con jugar con colegas a esto, ¿sabes? Porque de single player ya hubo varios juegos de Harry Potter. Sí, World sí, 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 la Play 2, me acuerdo, que yo tenía sí, sí. uno.
0: Yo creo que lo hubiese quedado guay el multijugador pero que quizás como primer título, porque sí que es cierto que hace tiempo que no tenemos un videojuego grande, lo que tú decías, un triple A con Warner ahí detrás eh, respaldando el proyecto. Eh, vienen de un estudio que lo hace Avalanche, que no es especialmente un estudio que haya tenido hasta el momento grandes éxitos, ni tampoco una gran experiencia. Eh, luego tienen detrás también todo esto, como lo han llamado, el Wizard Universe, no que es como... La, la empresa que se ha creado eh, a raíz de todo el universo Harry Potter, ¿no? Eh, entonces, quizás, por ser el primer proyectal, han preferido hacer algo triple A narrativo eh, más cuadrado, que no hay que depender, pues, del multijugador, de cómo le das esa experiencia para que sea gratificante y que quizás esa, esa baza se la guarden para una secuela si esto funciona. A ver, si esto funciona bien, esto a número de, 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 de ventas va a funcionar bien. Uh, de crítica no lo sabemos, pero ventas, esto va a tener, sí, va a tener sí, ventas. Incluso el,
1: incluso el juego que sacaron con Niantic hace, ¿qué? ¿Tres años? Sí,
0: el, 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 como el Pokémon, ¿no? De, sí, de Harry el Potter, poque, como el Pokémon, como el Go.
1: Pokémon sí. eh, me acuerdo que ese juego, madre mía, a nivel de performance... Me sabe mal decirlo, pero era una castaña. O sea, yo, yo no sé qué móvil necesitabas tener para que eso tirara fino, pero era un poco desastre. Eh, lo jugué, me dio súper mal, o sea, tuve como mala experiencia. Lo, lo jugué por, para probarlo, eh, por curiosidad. Porque en esa época trabajaba en mobile y quería ver un poco de qué iba el tema. Eh, y me acuerdo que luego miré el revenue que había sacado el juego ese, porque están los datos así como, hay como estimaciones y tal en, en algunas webs que se pueden mirar de, de datos. Y vi una millonada que dije, madre mía, es que si incluso, incluso el juego yendo así de, de mal, de mal de performance, digo, ¿eh? Eh, les ha ido súper bien. O sea, imagínate imagínate este de, de
0: Legacy. We, Wizarding World, que lo he buscado, es, el, <risa> es la franquicia en la que han metido todos los, todos los productos audiovisuales nacidos a raíz de la obra de, de J.K. Rowling, eh, esto va a ser un éxito de ventas, quiero decir, esto solo por la fanbase que tiene eh, se va a vender solo. Esto como si cuando sacan un Battlefront, cuando sacan un juego de Star Wars, luego el juego de Star Wars puede estar mejor o peor, ya se ha visto con, con Battlefront 2, por ejemplo, era bastante más flojo que el primero, aunque tenía un modo historia, eh, vendió muy bien simplemente porque el hecho de que lleva Star Wars en el nombre, incluso el Battlefront 1, que el motor que utilizó en ese momento EA era el, el DICE, creo que era el, el mismo que usaba Battlefield, pero chetao con las texturas y tal. Eh, al nivel jugabilidad se quedaba un poco justo como un multiplayer un shooter multiplayer pero sí que es verdad que el, como te metía en el universo Star Wars no se había vivido hasta el momento y al final esa fanbase y esa, esa compra por impulso como tú lo dices por nostalgia o porque simplemente eres fan y quieres tener esa pieza más en la colección de cosas que tienes sobre Harry Potter, sobre tu saga favorita, da igual la que sea. Tal vez
1: que sacan algo de Final Fantasy, por ejemplo.
0: Exacto, es lo siguiente caigo, que iba a nombrar. Caigo de,
1: sí, caigo de cara siempre. El es... remake, te lo juro, cuando me, cuando me llegó el remake a casa, que estábamos en medio del... De el remake del Final 7, digo. Sí. Estábamos en medio del COVID. Sí. Eh, llegó como... <ríe> Tres días antes, yo ahí encerrada en casa muerta de Asco, te quedó un chillido que hasta el gato se, se, se despertó, ¿sabes? O sea. Eso,
0: solo, yo solo re, yo entiendo Final, la gente que le gusta Final Fantasy. Eh, entiendo a la gente que le gusta el Zelda. Solo no entiendo a la gente que le gusta la saga Kingdom Hearts. Pero va, voy a respetar. Voy a respetar igualmente.
1: Oye, a mí me pongo bastante nerviosa con los Kingdom Hearts en general. Jugué sí, primero yo... porque me hacía gracia el concepto de. Disney con, 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 Final, con Square, ¿no? Dije, sí. curioso, pero madre mía, o sea, me, me costó estómago acabármelo, porque era una... Es como que la narrativa de ese juego es de, de todos los tópicos más mascados y más apestosos y más viejos, todos ahí refritos. Sí. Eh, uf, no.
0: Lo, lo comentaba en otro podcast que tengo con el de, de Caceta, lo comentaba con Javi, con mi compi, ¿no? Que Kingdom Hearts pasa una cosa que... Cuando nació la franquicia, yo, por ejemplo, era muy adolescente, es pues, de PlayStation 2 cuando nació la franquicia. Y en ese momento, pues sí, un juego de lo que dices tú, de Square con Disney y con los con la tecnología que había en ese momento, pues el juego estaba bastante guay, te enganchaba y tal. Y cuando sacaron el Kingdom Hearts 3 en 2018, creo que, que fue, hace 2017-2018, yo lo volví a jugar y a los 10 minutos lo quité porque se pusieron con el valor de gracias a la amistad venceremos a la oscuridad, vamos todos a por ello, ¿no? Y ahí a Pluto, a Donald, a Mickey... <risa> y al otro Tolili, Emo que lleva una espada que es una llave además me
1: acuerdo que la IA de los de los muñecos eran malísima Donald me acuerdo que era mi healer y no me curaba nunca y era en plan Donald por favor
0: claro y están ahí hablando de la amistad con un cartel además con una UX horrible porque sale un cartelaco de estos antiguos que va a hacer es que ponen las palabras y tienes que dar a la X dos veces una para que suelte todo el texto y la siguiente X para esquipearlo que ya me parecen cosas que en 2018 y me da igual que sea 2019 2000. eso tiene que estar superado o sea, lo de tener que darle a X para que salga todo el, el texto y luego otra X para esquipearlo y hasta que no sale si... El círculo y quita todo el texto, o sea, déjame jugar, ¿no? Eh, el problema está en que claro, yo he madurado, yo he crecido tanto como persona, como jugador, como con mis gustos, pero la franquicia no evoluciona de la misma manera, la franquicia sigue siendo lo que era hace 15 años entonces, claro, yo ya estoy totalmente fuera de ese rollo, lo que a mí con 13, 14, 15 años me emocionaba y decía, hostia, qué guay, qué flipada, tal, no sé qué pues con 36, que, que, que te diga Pluto y Donald diciendo el poder de amistad con Disney y el otro niño emo, pues... Pff, Pereza absoluta. Respeto a quien haya seguido en, en ese estado mental, en esa fase de su vida. Pero, pero yo me bajé hace tiempo.
1: El tema es que creo que el que, el que está en ese estado mental para siempre no mura que es el, el señor que anda detrás <ríe> de, hacer... de, todo, de todos Exacto. estos. Que el señor este, que alguien le quite la Wacom ya. Y, o sea, sí. bueno, Wacom, no creo que, que la uses eh, él para trabajar, pero como que es un señor de 50 años o, o más, eh, obsesionado con estas cosas eh, emo extrañas. Eh, y, y en cada cosa que toca este hombre, viene como de hecho en el remake sale un puto sin corazón del Kingdom Hearts eh, eh, al final de todo y hacen como el rollo este de oscuridad y destino y tal, y yo pensando, maldito Nomura, ¿por qué no te quedas en tu casa? Deja de tocar además, cosas". A,
0: Hace el emo mal, ¿no? Porque es el emo eh, asiático-japonés-occidental, ¿no? Coge como elementos occidentales, se los mete al personaje y todo con ese rollito emo, y al final queda, para mí, a, algo desastroso. Porque, por ejemplo, tú coges eh, Final Fantasy y todos los personajes tienen como... Una mucha personalidad no eh, y de un fan de fantasy a otro hay mucho cambio además eh, ese, ese ese rito más emo maduro entre comillas ya lo vimos con final Fantasy XV no este que empezaba con
1: no me gustó nada
0: pues ese es el ese junto al remake. El 7 Remake son los únicos dos que me gustan a mí. Eh, pero claro, porque son los Final Fantasy menos parecidos al corte clásico de sí. un Final Fantasy. Tiene algo más de acción, ¿no? A mí es que el combate por turnos, por ejemplo, es una cosa que me... Que me...
1: Ah, no, no. El combate el combate del 15 y del 7 de Remake estaba genial. De hecho, el, 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 el rediseño del combate del Remake es de lo, es de lo mejor del Remake. O sea, con claro. una, mucha diferencia. Ah. Estaba muy bien hecho
0: a mí que no me gusta el combate por turnos a mí que no me gusta el combate por turnos el hecho de que cambias en el sistema de combate es lo que, lo que me atrajo de la franquicia, por eso probé precisamente el 15 y por eso precisamente luego me compré el 7 remake y por eso ya quiero tengo ganas ahora sí de que saquen el, el siguiente porque han cambiado pues el core en la base jugable que ya no es por turnos que a mí ya, de, ya te digo, es una cosa que a mí pues no me gusta. Por ejemplo, el otro día estuve jugando Altinas Chiquitinas, eh, que emula una partida de rol, eso está muy chulo, eh, una partida de rol clásico. Entonces, cuando estás en lo que sería el tablero, tú te vas moviendo y surgen eh, combates aleatorios, ¿no? Surgen combates que se tiene una mecánica, es que le das al de golpe el de golpe físico, ¿no? A R3, creo que es el, lo que sería el ataque de mano, y si lo das en el momento exacto, pues te saltas, el no hay un, ese combate ya no existe, ¿no? Como que lo has evitado, lo has ganado antes de que, de que empiece. Por suerte se pueden evitar, porque si me obligasen a caer que fui por las zarzas, me saltase un bandido y me metiesen a pegar metiditos con el bandido, la tercera vez, ok, pero la sexta vez estaría hasta las narices de que me fuesen interrumpiendo. Pero entiendo que hay gente que le gusta precisamente ese combate por turnos y esas interrupciones. Eh, pero bueno, ya nos hemos ido por la rama, ya estamos hablando aquí del tina chiquitina y su combate por turnos que se puede Igual,
1: igual creo que nunca he escogido jugar o no jugar un Final Fantasy por el combate, ¿eh? O sea, es ¿No? algo que siempre, para mí siempre ha sido secundario. De, o sea, de nuevo te digo que el, el combate del remake me pareció espectacular porque mezclaban action RPG con un poco de... Es decir, había un poco de turno todavía. Sí, porque de... podías
0: paralizar el tiempo.
1: Sí, y también como generabas las skills y como las tirabas también recordaba un poco como al antiguo eh, sistema de turnos. Con lo cual dije, vale, han hecho un híbrido aquí intentando hacer feliz a, a todos y se han salido con la suya. Pero creo que nunca he decidido jugar o no jugar un final por cómo era el combate. Es como que siempre me ha interesado más la historia. Eh, sí. Sí, y el combate, el, el combate me lo como este, como este, en plan, mira, si tengo que pasar por los turnos, pues vale. Y si tengo que hacer que Donald me cure, pues <risa> me aguanto, ¿sabes?
0: Supongo que es un poco lo que pasa, oye, ya otra pirueta, con los Resident Evil, ¿no? Al final, Está quien le pone un Resident Evil en primera persona y entra súper bien. Hay quien le pone un Resident Evil en tercera persona, donde el personaje se tiene que parar para disparar y le entra bien. Y que le ponen los remakes que ya pueden en tercera persona andar y apuntar y disparar a la vez y también le entra bien. Y luego estará el que le pongan lo que le pongan, le entra porque al final es un Resident Evil y lo que quieres. Con la, lo que le flipa es, la, otra vez, la japonesada extrema que se les va a la pi, que llegado a cierto punto, se le va la pinza, ¿no? O, o por ejemplo, a mí me encantan mucho los David McCray a nivel historia, eso es una ida de, de o sea, no tiene ningún putísimo sentido es una macarrada, a mí precisamente me gusta David McCray. porque puedes coger una moto y atizarle a los, y hacer combos y puntuación, bueno, al final no deja de ser un arcade de puntuación, de refinar tu combate hasta que cada vez consigues una puntuación mejor, eh, pero en plan macarra, ¿no? En plan japonesada loca de coger una moto con una sierra en la rueda, pegarle al enemigo en el aire y luego tirarlo al suelo y clavarle una espada. Pues, bueno, no tiene ningún sentido, pero me los como los de los, Vin Independientemente de la historia. A mí me pasa al revés con los Cry. Me da igual la historia. Y me da igual si llevo a Dante, si llevo a Virgil, o si llevo al personaje que se han inventado de turno para este Digmal Cry. Me da exactamente igual. Porque yo lo que disfruto es la mecánica del hack and slash y la mecánica de, del beat em up que tiene, ¿no? De, de ir sacando puntuaciones con el con el combate. Pero vaya, eh, No sé. ¿Qué nos queda? que tenemos por ahí? El, ¿Cómo llevas el efecto de masa? Porque Hostia. te has enganchado fuerte.
1: Sí, eh, sí porque tengo una lista como de juegos ultra clásicos que no había jugado nunca. Efecto de masa estaba allí. Eh, nunca tengo tiempo porque como soy de platinear, eh, le meto tantas horas a... O sea, cuando cuando me cae en las manos un Fallout o, o un Skyrim o alguna movida así de 300 horas fácil, claro... Pierdo tanto tiempo ahí que yo a lo mejor puedo jugar en un año que cinco o seis títulos. Es que, no sé, tengo colegas que se juegan como 20 juegos al año les pregunto cómo lo <ríe> hacen. Eh, pero sí, me, me, me pillé el Legendary cuando entré en EA. Y la verdad, voy por el 2. Me está molando bastante.
0: Yo espero que, perdona, yo espero que no te haya molestado... Como eres de EA, que haya dicho que el Battlefront 2 salió un poco pocho. A ver si ahora me van a cancelar en EA. Yo no
1: he, yo no he dicho nada. Yo soy, solo escucho. Yo solo escucho tus opiniones. Eh, yo no he dicho nada.
0: Pero eso para que para que veáis que aquí se dicen opiniones sinceras, este quien esté. Que se habla abiertamente.
1: Uh,
0: sí, bueno, bueno, lo del. que te cayó el. Te pillaste les, la, claro. la, la. Te pillaste la legendaria y lo tenías pendiente. Tengo que decir que yo, como tú, también me pillé el Legendary, no porque entras en EA, ojalá, yo me la compré cuando salió porque no había jugado los Mass Effect, y dije, oye, esto es una excusa cojonuda para, para jugarlos, más allá del apartado técnico, que hayan envejecido mejor o peor, o lo que decía la gente, es que esto es un refrito, que te lo vuelven a vender entre... Ya, pero es que para los que no lo hemos jugado en el momento, esto es muy cómodo, porque voy, suelto 50, 60 euros, me llevo una caja con los tres juegos, y me olvido de historias. Entonces, tú nunca lo habías jugado.
1: No, 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 estaba en la lista de... De mini obsequios que te puedes pillar cuando entras puedes pillar juegos de electrónica y dije, ¡buah, los más F! que siempre los he querido jugar eh, estoy mirando a ver, primero, la mejora gráfica es bastante, bastante guay o sea, no, no, se ve, no se ve un juego de no. rollo 2007 ni de coña eh, y aparte también le han quitado un montón de cosas que creo que eran un poco molestas y un poco nicho o sea, cosas que eran un poco durillas eh. El,
0: para, para poner en contexto, quien, quien no lo haya probado eh... Quizás el juego que mejor se, al que mejor le sienta esta remasterización y este cambio es al primero de todos, obviamente. Primero por, porque eh, hay un salto muy cualitativo del 1 al 2. Eh, se nota primero en el presupuesto que, que se destinó, que tuvo Bioware para el 1 y que tuvo Bioware para el 2 porque el 1 fue un, un éxito. También porque el 2 iba a ser multiplataforma porque en, en su origen el 1 fue exclusivo eh, de 360. Entonces sí que hay un el, el que más se ha notado el cambio es el uno, ¿no? Por, por ese lavado de cara que le han hecho. Que para mi opinión, se, lo que le faltaba simplemente al lavado de cara era las animaciones también, que eso sí que se sienten animaciones de, de ese momento. También entiendo que re, reanimar eh, todo un juego eh, conlleva un gasto muy grande y los estudios, tú lo sabrás mejor que yo, pero esto al final se hace un estudio y se dice, a ver, esto ¿qué, qué, qué objetivos de venta o qué previsión de ventas tiene? Tanto. ¿Cuánto cuesta volver a animar o a contratar animadores, a hacer capturas de movimiento? Tanto. No, no compensa, pues vamos a trabajar las texturas, resolución, estabilidad de los, del motor gráfico, etc. Y luego se le introdujeron algunos cambios que esto sí que es lo importante en el sistema de combate, que era muy tosco originalmente y aquí lo que han cogido es el 3, básicamente el sistema de combate del 3, eh, un poco lo que hicieron con los Metro Redax eh, coger el combate del 3 y adaptarlo al 2 y adaptarlo al 1 eso sí que es lo que hace que el juego se sienta fresco, eso es lo que hace okay. que el juego no se sienta viejo jugablemente Sí, y luego está el, la otra parte que es la historia.
1: Bueno, la historia no la han cambiado.
0: No, no, por eso, por eso digo que han cambiado lo que han tenido que cambiar porque luego está la parte importante. Import, para mí, con, la que yo me quedo que es con la historia, es la parte importante, ¿no? Lo, lo otro es lo superficial.
1: Sí, sí. Eh, la historia, a ver, eh, la verdad es que estoy flipando con algunas cosas. ya Ahora vengo aquí con mis feminismos y con mis movidas ratas, <risa> pero estuve flipando bastante con que un juego de 2007 eh, sea tan woke, o sea, porque ahora se lleva un montón esto eh, muchas empresas incluso a día de hoy del 2022, ya lo están ejecutando un poco mal todavía
0: como, como, como to sí como suelen pasar con, con todo este tipo de cosas, ¿no? que hay quien sabe quién sabe. tú lo has dicho ejecutar, ¿no? quien sabe introducirlo, ejecutarlo y hacerlo parte parte de su cultura, ¿no? o cultura empresarial, o, o cultura de narrativa, o la cultura creando obras audiovisuales, y luego están las empresas que no lo saben gestionar bien. Vaya, vamos a poner otro ejemplo, porque hemos dicho la cultura woke, que a lo mejor pues, suena un poco abstracto de cómo se aplica bien. Voy a poner otro ejemplo más fácil, es como los, los community managers graciosetes, que hay empresas que lo han sabido llevar muy bien, pero luego está el 80% que dan vergüenza ajena, que es como para que te estás haciendo daño. no. Es decir, es, es algo que, que tiene que llegar a la industria, que la industria se tiene que adaptar, tiene que evolucionar como todo, pero obviamente, como en todas las industrias tan grandes, hay gente que sabe cómo, cómo adaptarlo, cómo llevarlo a su producto, cómo llevarlo a su juego, no como a su historia, y luego hay otra que, obviamente, es un descalabro y es una, una caída al vacío.
1: Sí, sí, sí. Me, me sorprendió que un juego de 2007 estuviera hecho con tanto respeto, o sea, con bastante respeto en verdad me lo pasé como un personaje con personaje femenino uh -huh. eh, eh, yo iba ya con, mi, con mis prejuicios y con mis sesgos de en plan ya verás tú me van a salir cosas más chirulas porque claro esto es de 2007 o sea yo ya me iba mentalizando sí. eh, qué va o sea qué va me quedé súper impresionada incluso la ropa de los personajes no es no es ropa reveladora porque bueno llevan el mismo traje tanto si es chica como si es chico sí. llevan su llevan su como ropa militar así Tal, pero no es como el típico bikini mágico que, que me produce, de, ay, que me protege de los daños y tal. Eh, también los diálogos de los personajes eh, en sus momentos de relaciones como más íntimas y no sé qué, estaban escritos de una forma súper moderna, súper poco eh, castiza y tal, y pensé, madre mía, o sea, imagínate, eh. Eh, no he jugado aún al 3 ni al Andrómeda, que sé que el Andromeda fue un poco polémico. Algo he escuchado, pero no he querido leer un montón porque no me quiero hacer spoilers. Eh, pero si el 1 y el 2 están así de bien hechos, eh, no sé, estoy como bastante emocionada por ver el resto.
0: <risa> yo, el del. De, a mí me falta jugarme el 3. Yo me juego el 1 y el 2. Lo que pasa que me obviamente me empaché porque aunque yo no saco el platino como tú, sí, sí, sí. que es verdad que son juegos. Que son juegos que... que el 1, si vas a pincho, son 13 horas. Si haces la, la Quest y alguna así de quest que hagas de, de casualidad, porque ya se hacen de casualidad, eh, se te llevan unas 12-13 horas. Sí que es verdad que el 2... Gana en inmensidad con esto de la exploración planetaria, buscar recursos, eh, etc, etc. Todas las, ya lo que digamos, los planetas o los lugares que visitas son mucho más grandes y mucho más nutritivos y más ricos. Entonces, me empaché un poco y tengo al, el 3 pendiente. Me jode de una cosa, de no haberlo jugado de lanzamiento el 3, que es que el 3 tuvo un final que no contentó a los fans y luego cuando luego sí, sacaron sí. el, el, entre comillas, el final verdadero, ¿no? que es sí, el que claro. lleva esta... Esta Qué versión.
1: Un update, es verdad. Sí, Hicieron sí,
0: ahí lo que para mí lo que para mí está mal, está feo. Es, a mí no me, no me parece bien. Quiero decir, si tu juego tiene este final y tú lo has concebido con este final, que luego recules y saques un update para cambiarle el final porque no está contenta la comunidad. Pues mira, lo siento, ya está. Es como si mañana me sacan un capítulo del de final de Lost, me vuelven a sacar otro capítulo. No, el final de Lost es el que es. Y bueno, ya yo está querría, yo
1: querría ver un, un final definitivo <risa> de Lost porque aquí <risa> yo, fue un desastre. <risa>
0: A mí sí que me gustó, pero independiente... mira, lo bonito precisamente
1: tiran del tapón de bañera ese Todo.
0: ¿no? Aún así me gustó, <risas> pero lo bonito es que a ti no te gustó y a mí sí que me gustó, quiero decir, pero tenemos la misma experiencia, o sea, la experiencia diferente respecto a un mismo final. La cosa está en que quien jugase el juego de lanzamiento con ese final y no jugase luego el upgrade va a tener un una experiencia final diferente a la tuya y a la mía, ¿no? Que a lo mejor o la nuestra es más satisfactoria o menos satisfactoria pero desde luego la misma experiencia no va a ser porque al final se lo han cambiado y, y luego está el tema de ser fiel a ti mismo como, como, como creador. eso es
1: la parte que no sabemos es decir, yo, yo no, no sé nada de, de, de cómo fue este en Bioware en esa época no, no, no estaba allí, pero imagínate por lo que sea que ellos tenían como una esto pasa mucho en desarrollo, en plan tú tienes una previsión de lo que te gustaría hacer eh, y luego tienes como dos mm, previsiones un poco más realistas de lo que vas a poder hacer. en plan Pero la, a lo mejor la, la ideal, la perfecta, es la que realmente le gusta a todo el equipo. Eh, imagínate por lo que sea que después del lanzamiento, cuando no consiguieron hacer esa... Y de nuevo, eh, me lo estoy inventando, no, yo, no, no estoy hablando sí. por, por nadie en, en Bioware. Eh, pero imagínate que una vez sacaron pues, la, el plan B vieron que la, el feedback de los fans era un poco el feedback que tenían ellos en el estudio. En plan, es que nos hubiera gustado más haber podido hacer el plana Solo les falta ver que la gente está eh, en, en sintonía con ellos como para, de, para acabar de convencer a quien haya de convencer de que ahí hay que poner un poco más de pasta y un poco más de tiempo y que a lo mejor sí que se puede hacer el, el plana ¿Sabes qué te quiero decir? Te,
0: mira, te voy a decir una cosa. Te lo compro, te lo compro, <risa> pero te lo compro pero con un pero, que es que al final esto tú lo sabes porque estás dentro de la industria. Y a lo mejor yo lo sé o me lo puedo imaginar porque también estoy muy al tanto de la industria, pero siendo honestos, el, el 90% de, de, la indust de los consumidores de la industria de los videojuegos no, es, no son jugadores hardcore. Cada, cada vez hay más, el, el mercado va más hacia el jugador casual. Ojo, insisto, esto no lo estoy diciendo denostando al jugador casual, ni con un tono mm, peyorativo, ni mucho menos. Quiero decir, hay espacio para todos y al final, al final, que a mí me saquen los juegos de hardcoreta que a mí me gustan, es gracias a que hay un, una sí. masa de, ah, de vale. casuals comprando X juegos. Y esto es así. Esto es para la música, para los videojuegos, para el cine, para, para todo. ¿Vale? Hay, hay ciertas obras que, que se hacen con dinero, que se recaudan a, gracias a, a otros productos. ¿De acuerdo? Eh, a lo que iba es que esto no tiene por qué saberlo, o pues esto es algo que no va a saber el 90% de la gente. La mayoría de la gente lo que se queda es esto tiene un final y ahora tiene otro, ¿no? Pero y... si el
1: 90% se estaban quejando en internet de que querían un final distinto. Sí,
0: sí, claro, sí. Sí, te doy la razón en eso. Pero lo que digo es que no tienen por qué saber. Eh, que hay de, los entresijos que hay detrás de por qué la... si era que había poco presupuesto, si había que... porque al final las compañías de videojuegos, esto sí que lo he comentado muchas veces yo en el podcast, quien toma las últimas decisiones muchas veces es gente que no ha jugado un videojuego en la vida, aquí hay accionistas detrás, o sea, estos son grupos empresariales conjuntas de accionistas con gente que mueve mucho dinero y que, la, y que sale de una reunión sobre un videojuego en el que va a invertir y se mete en una reunión sobre un libro que van a editar porque al final es gente que, que accionistas, con dinero, que tienen negocio, y que tienen palabra. Para bien o para mal, si has puesto pasta, tienen palabra. Y a lo mejor puede haber un jefe de diseño, puede tener, puedes tener un guionista cojonudo, puedes tener a, a una directora de arte increíble, que si el tío que pone la panocha, dice no, pues a lo mejor hay una traba ahí. No que dice que sea un no definitivo, pero obviamente hay un filtro de alguien que a lo mejor no ha tocado un videojuego en su vida y está tomando decisiones sobre los videojuegos. Que eso es otro debate. Podemos entrar, si eso está mejor, si, si la industria tendría que funcionar de otra manera. Pero bueno, la cuestión es que funciona así, nos guste o no. Entonces, no todo el mundo, eh, la gran mayoría de hecho me, me jugaría al cuello cuando pasa este tipo de cosas, sabe lo que, hay, lo que hay detrás. Entonces, claro, tenemos que analizarlo. Al menos yo intento analizarlo siempre desde el punto de vista de quien no está tan informado. Y desde ese punto de vista, este tipo de cosas creo que dañan, entre comillas, la experiencia del usuario. Eh, aunque luego contentes al 90% de los fans porque le has sacado el final, pero también habrá mucha gente que no tenga ni, ni puñetera idea, que se pasó el juego, lo dejó ahí y no han visto el final bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y esto ya ahora sí que lo digo yo como fan, es un poco con lo del Metal Gear Solid 5. Hijos de puta, los de Konami, ¿no? O sea, que no le dejaron acabar el juego al puto Kojima. Eh, y yo tengo Metal Gear Solid 5, que literalmente el final del juego viene en el DVD de extra con la cinemática que era el tercer capítulo del juego. Y mira la cinemática sin acabar, o sea, con cosas sin textura o sin fondo. Entonces, no es como, como la, la, el primer storyboard que, que llevan ya a digital, ¿no? El primer render que hace para, para ver. Y no está acabado el juego. Eh, que putada, ¿no? que puta mierda, o sea, alguien ahí ha decidido en cierto momento dijo, mira, Kojima, ya está o sea, se te ha acabado el tiempo, esto hay que lanzarlo el año que viene porque los accionistas han dicho que el año que viene quieren ya el juego en el mercado y tú como creador serás la hostia, serás un autor increíble, tendrás un montón de ideas por implementar, eh, seguramente las vayas a implementar y vayas a hacer el mejor puto juego de sigilo e infiltración táctico de la historia pero hay gente que dice que el juego tiene que salir en el tercer trimestre de 2016 Por poner un o 2014 y, el, y ya está, y es el, el 3Q de 2016 y el juego tiene que salir ahí y a lo mejor el juego sale pocho no entonces hay muchas cosas detrás del lanzamiento de un juego que, más allá de eh, Bioware quiere lanzar el juego así
1: Sí, esto como, como creo que es una cosa que nos molesta a todos los developers cuando, cuando leemos en internet bueno, eh, por ejemplo, el ciberpunk, por decir algo, ¿no? O sea, de repente todo el mundo tiene una opinión, de repente todo el mundo sabe un montón de desarrollo, se meten a internet, critican, es que claro, es que porque lo han hecho así tal. y tal, y, y, ves la gente, ¿no? Los memes que hacen y las, las cosas que ponen, y te das cuenta de la poca idea que tienen, y, y de nuevo, lo entiendo, ¿eh? esto no es algo que lo enseñen eso en el cole. Pero de la poca idea que tienen de cómo, de cómo se mueve el negocio. Es decir, que no está ahí un programa, un programador, la mar de campechano, decidiendo que quiere sacar una cosa a medias o quiere sacar una cosa bugueada. ¿Sabes? Claro. Pero, pero, pero cuando lo ves en el meme, sacan al, ¿no? Al tío con el teclado diciendo, así ya está bien. Y es en plan, no, 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 no. Esto
0: no funciona así. Yo. Cuando cuando repartí, yo le he repartido muchas tortas a, a Cyberpunk y a CD Projekt Red, yo soy muy crítico con ese estudio, pero yo también he dicho que una, esto aquí, yo voy a, aquí entro como un miura, una de las peores cosas que le han pasado al mundo de los videojuegos es, es, es Bandai Namco, entrando ahí a coger ciertas IPs, porque, porque, porque sé que como distribuidora presiona muchísimo a los estudios, entonces, Obviamente, eh, Cyberpunk 2077 salió así de mal, salió roto, salió mal. Primera vez que Sony retira un juego de su store porque está así de mal, porque realmente daña también la imagen de, de la consola, porque al final los memes de cuando el juego sale mal, está corriendo una PlayStation 4 y yo entiendo que el señor PlayStation diga no, pues no quiero que esto se vea aquí porque la gente ya no va a saber. Habrá gente que sí, pero habrá gente que no sepa que va mal por el juego o se va a pensar que va mal por mi consola, ¿no? Pero obviamente eso no fue culpa de, de la gente que está picando el código del juego o del artista de diseño que ha dibujado, ha hecho el World Wilding, ¿no? De todo lo que vamos a ver, o sea, probablemente ahí es el, el primer, el, uno de los responsables, el director, el director del juego, el director del juego sabía que el juego estaba roto. Los de la distribuidora, obviamente los directivos de Bandai Namco han recibido una copia del juego cuando es Gold, que han jugado al juego un mes antes o 15 días antes de su lanzamiento, ese juego salió así de roto y es un mes antes ya sabía que estaba así de roto. No son como estas pequeñas cosas que entra el juego en fase Gold y entre que es Gold y llega, sacan el update de día 1, ¿no? Porque se han dado cuenta de otras cosas y ya no les da tiempo a meterlo en, 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 la, en la versión 1.0. Es decir, que hay mucha gente ahí implicada, no es la decisión de un ser humano o de precisamente los. Qué malos son los programadores de CD Projekt, no. Los programadores es no son que... ni buenos ni malos, los programadores hacen lo que les han dicho que, que hagan.
1: Sí, sí, pero claro, tú no lo puedes evitar a veces que te metes en Reddit. Mí, yo es que me pongo mala cuando me... y sigo entrando ¿eh? porque me gusta pero a la vez eh, lo odio. Pero cuando empezaba a leer las opiniones de toda esta gente y las conclusiones que estaban sacando y los trenes de pensamiento que tenían... Te juro que me tenía, es que tenía que loguear, o sea, cerrar sesión, porque decías, es que como me pongan a contestarle a toda esta peña cómo realmente son las cosas, eh, acabamos mal, ¿sabes? Pero
0: eso te pasa por entrar en internet. Ya. <risa> o sea, hace tiempo que yo tomé una máxima, que es que en internet lo que leo son opiniones. Opiniones de gente que ni siquiera conozco. Así que esa es tu opinión, eh, Don no sé, don Pepe69 Coca-Cola. ¿Sabes? De que a lo mejor Don Pepe69 de Coca-Cola es de un pueblo de Extremadura y no ha salido de ahí y solo se relaciona con tres amigos y no sabe nada del mundo. Ya no de videojuegos, del mundo en general, va ahí y vierte su mierda. Lo mejor es no hacer caso a las opiniones, eh, porque si no, no vives.
1: Eh, sí, sí, no. Tienes razón. Culpa mía por entrar en Reddit. Y en
0: es, un poco, es un poco victim blaming. Culpa tuya por leerlo. No. no, pero lo entiendo, lo entiendo. Sí, hay mucha. Es un pozo, es un pozo. De, de hecho, la, el, el mundo de los. La comunidad de, de los videojuegos, la comunidad de los videojuegos es bastante tóxica en general. Y eso y, y eso que está cambiando ahora. Y yo sí que estoy viendo un cambio de generalizado de tendencia. Antes había muchísimo más, más hate y había muchísima más Billy. Pese a la mucha que siga habiendo. Pese la mucha viendo. Pero los fans de los videojuegos cógelos con pinzas es para darles de comer aparte.
1: También es un poco depende de dónde de, de te metas, porque no es lo mismo meterse en, un, en el, yo que sé, en el subreddit de Fortnite que en el subreddit de Stardew Valley. Sí. Eh, de hecho, yo con Stardew Valley siempre flipo cómo se ha romantizado. No le quiero quitar mérito al señor ni, ni de coña. Eh, no sé si se llama Eric o. Eh, bueno, Concerned Ape, creo que se llama. No
0: lo sé, él no se sabe mi nombre, así que tampoco me siento mal por no saberme el suyo.
1: <risa> pues como que se ha romantizado mucho a este señor, ¿no? Porque como que el tío monta la, la historia esta de que estuvo cuatro años, él solo en su casa, haciendo el, el eh, como le había gustado mucho el Harvest Moon, él sacó el Stardew Valley por su cuenta, con, con unas mejoras que él le hubiera gustado ver en el Harvest Moon y que es un juego muy modesto y muy humilde y no sé qué. Vale, me parece súper bonito, lo he jugado y me lo pasé súper bien. Eh, hay una persona de color en todo el juego, una, ¿vale? Como haga... y, la, y la peña encantada, ¿eh? Todos los fans, en plan, ¡ay, qué bonito el Stardew pienso, ¿Cómo haga esto? ¿Y, y es que se nos cae el pelo, nos hacen boicot, o sea, ¿sabes qué te quiero decir? Como que la, el, el prisma por el que la gente mira un producto cambia mucho a ver quién lo está publicando y ahí se lleva un montón de odio.
0: Bueno, yo hace, yo llevo tiempo defendiendo mucho, por ejemplo, la, la gente que ya me, me da mucha pereza con lo de Ubilol, ¿no? O sea, él, vale, sí, Ubisoft tuvo una época, tuvo una época que sacaba los juegos en plan la saga 6 script sobre todo, pero también sus otras A, que era una maquinaria, un chur, una churrería de sacar uno tras otro tras otro. Eso obviamente baja la calidad del juego porque el tiempo de desarrollo es el que es y dentro del tiempo de desarrollo está el tiempo de testeo incluido. Obviamente a menor tiempo de desarrollo, menor tiempo de testeo, obviamente más errores van a llegar al jugador final. Pero eso ya lo superó, quiero decir ya dejadlo atrás, ya, ya han pasado los memes. Eh, hay que superarlo, la compañía ahora hace cosas bien y hay otras compañías que se les sigue, van, van y que hacen cosas mal a día de hoy. Y es, por ejemplo, un MCK con CD Projekt Red. Es una empresa que empezó muy bien con ciertas políticas de, pues, mira, nosotros no vamos a, no vamos a cobrar por una montura para un caballo, ¿no? Como en The Elder Scrolls, por poner un ejemplo. las expans Solo vais a pagar por las expansiones, los DLCs no, bla, bla, bla. Vale, muy bien, los White Knights de los videojuegos. Comprabas un juego y dentro venía una cartita de muchísimas gracias por apoyar, comprando nuestro juego. Ya, ¿qué pasa? A los otros no los apoyo, como cuando compro sus juegos. Solo os apoyo a vosotros, ¿no? Eh, y fueron un poquitín los White Knights con todo ese, ese, ese marketing también usado eh, que parecía que EA, que Ubisoft, que tal, eran malas, ¿no? Porque eh, Bethesda eran las malas porque cobraban por tal. Eh, y se le sigue perdonando muchas cosas todavía por, por eso y se le sigue castigando a otras compañías a día de hoy. Eh, que para mí han enmendado muy bien su, su, su política de, de empresa, aunque ahora están tonteando con esto de los NFTs y estas cositas y tal, pero bueno, más o menos sí que se han sabido encauzar, todas las compañías tienen cosas reprochables, eh, creo que se les tiene que seguir reprochando porque como consumidores estamos en nuestro derecho y también tenemos que ser críticos, es lo que hace que una industria sea mejor y una industria crezca ¿no? que también el consumidor sea crítico y diga esto no me gusta o esto es lo que me gusta y, 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 y se aprenda de ello porque si no se estancarían, sacarían siempre lo mismo y, y no evolucionaría, ¿no? Eh, pero sí que creo que hay cierta, lo que tú dices, se construyen ciertos mensajes alrededor de ciertos juegos a los que se les perdonan ciertas cosas que a otros juegos y a otras compañías quizás no se les perdonaría o se les Qué castigaría wow. porque son mucho más mediáticas, mueven mucho más dinero, tienen mucha más mm, fan base Tú porque tú nombras Stardew Valley, me juego el cuello que hay muchísimos jugadores que ni siquiera han oído hablar del Stardew Valley.
1: Ya, yeah, no, sí, sí, lo sé, solo que como decías que las comunidades son, son de gaming son un poco tóxicas y, y te doy la razón, pero que a veces flipo, ¿no? Cuando entro en, en algunas que son así un poco más, lo que decía, juegos un poco más de construir o de historia en vez de, en vez de, de ser más competitivos, eh, es que ya la vibra en internet, la vibra en sus comunidades, ya es más colaborativa también, ¿sabes? Es, es, muy, es muy curioso. O sea, en, en, el, en, en el subreddit de los Sims, por ejemplo, hay como un montón de apoyo entre creadores, la gente hace uploads de sus cosas, todo el mundo les da como súper buen feedback, no sé qué. En cambio, yo recuerdo haber entrado al subreddit de Final Online cuando jugaba y poner, yo qué sé, pues mi build... Sí. Y la peña en plan, ¿pero qué haces? Eres tonta, ¿pero por qué te has puesto esto que tiene no sé cuánto de acuras si y en vez de, de
0: termination? A mí, o sea... Lo siento mucho, esa gente me da mucha pereza y, lo, solo, y solo espero que algún día encuentren el amor verdadero y alguien que les hable y les haga sentirse <risa> queridos, porque esa vida no es sana. Quiero decir, que es un puto. Ojo, que, que yo amo los videojuegos más que nadie eh, y, y, y para mí son, son cultura ya como, como, como un buen libro. Pero tampoco dejo de perder el prisma de que un videojuego es un juguete para adultos, es un juguete más sofisticado, que estamos aquí para pasarlo bien, que es entretenimiento, que es ocio, que no tiene que llamar a nadie tonto porque no sabe que el veneno eh, escala con inteligencia y quita más a este enemigo. Por... Déjalo, que se lo pase bien. ¿Le gusta esa Bill? Se la ha hecho ella. Pero el oh, tema... Pero el ¿qué tema Déjalo, vive pero el y deja tema vivir. No es que
1: yo no supiera lo del veneno. Es que lo sabrías. Claro, es que es eso, es que muchas veces la gente que te está dando consejo o insultando, encima se equivocan, que es en plan, pero te quieres callar, canta mañana, ¿sabes? Que es que.
0: Es, no podría ser un, un, un podcast mío de tanta duración si no eh, nombro. Algo de Front Software, ¿no? Eh, si no, eh, se rompería el podcast. Si yo no nombro algo de Front Software, directamente se borran todo. Pensamiento intrusivo. Si no hago eh, publicidad de Front Software, se acaban todos mis podcasts. La cuestión es que la comunidad que se crea al alrededor de Dark Souls o de los juegos de front software, precisamente me gusta por eso, porque invocas el, el, el meme este que se ha hecho famoso estos días, ¿no? el Let Me Solo hair eh, que es un jugador que era como, eh, se enfrentó a un boss muy difícil ciento y pico veces, hasta el momento que se lo domina también, que ha ayudado a otros jugadores, en plan de quedaos quietos, que ya me lo paso yo por ti, ¿no? Esa comunidad de querer colaborar, no de, no puedes con el boss, te estás atacando en te preocupes, yo voy a ayudarte yo me lo, me lo paso por ti y te echo una mano esa comunidad que a la vez también en el PvP, que a mí no me gusta yo soy jugador, es que a mí el PvP no me gusta a mí me gusta el multijugador colaborativo a mí me gusta el, jugador, el, el, el multijugador competitivo dejé eso en mi época del Black Ops 2 lo dejé ahí atrás y me encanta haber pasado por esa época, pero no estoy en ese momento, si juego media hora es para divertirme o solo con mis amigos pero no para enfadarme porque Misco barra baja cojones me ha hecho un ataque que no sé ni de dónde ha venido, me ha reventado y he perdido 10 minutos jugando. Ya no estoy para eso, ¿no? Pero aún así en la comunidad PvP hay incluso ciertos códigos de honor y ciertos códigos que se siguen, la gente más old school, los, los jugadores que llegan nuevos, pues como todo, hay que darles un una colleja y, y explicarles cómo funciona esto, pero los más old school sí que seguimos respetando cierto código de honor, no que te viene el enemigo cuando te invade, te saludas, te haces la reverencia, te preparas un poquito el combate y ya te empiezas a pelear. no Hay otros que son más guarros, que te ves que te están haciendo las trampas guarras, pero en general es una comunidad que a mí personalmente me gusta pero también me he encontrado gente como tú de la de llevo esta bill ah, pero ¿por qué llevas eso que no sé qué? pues mira, porque me gusta no porque Déjame. a mí me gusta el Fashion Soul a mí me gusta que mi personaje vaya niquelado que sí, que el casco el, el, el casco de no sé qué me da una stat que me escala mejor sí, es que, que ese casco es muy feo lo siento, <risa> póntelo tú si quieres o sea, si te pones un casco feo es que más fea es tu cara, ¿no? Eh, no. Pero, pero a mí me gusta el fashion soul, a mí me gusta ya el personaje rechulón y refacherito, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más. Ya nos hemos, nos hemos enrollado al final una hora. ¿Tú qué decías? No sé qué tal. Mira, pues una hora hemos estado sin darnos cuenta.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé si quieres, eh, desde este altavoz eh, humilde, pero, pero que tengo eh, decir algo más o se te ha quedado algo en el tintero. Ah...
1: Uh... No, no, la verdad es que es piernas por la tarde y me quiero ir a beber una caña.
0: Yo, total, te apoyo totalmente en esa decisión y en ese plan. Pues nada, te voy a, te voy a dejar que te a tomarte tu caña, te voy a agradecer que hayas sacado este ratito, que más que por sacar el propio ratito es por haberte animado a, a grabar así que te lo agradezco de, de corazón que hayas pasado un ratito por aquí, que va a gustar mucho y seguro que es muy interesante y mucha gente desconoce cosas que hemos hablado sobre todo al principio de, del podcast y como siempre agradecer a, a toda la gente que ha llegado hasta este punto, como siempre recordaos que me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino. siempre que alguien se hace mecenas eh, me da una alegría enorme y podéis entrar al grupo de Telegram a formar parte de la comunidad que hay gente muy guay todo el día hablando de videojuegos, ahora probando la Steam Deck y demás, y como siempre también pediros valoraciones, cinco estrellitas en vuestra app de podcast favorita dejadme algún comentario que también me hace ilusión, le podéis enseñar el podcast a vuestro primo pequeño, a vuestra abuela la que juega a los Sims, vuestro cuñado al el que, el que no os cae bien, en plan pues que escuchen al pesado este como siempre, os mando un besazo os mando un abrazo muy fuerte y adiós